0: 10 de la noche, 58 minutos, Ciudad de Buenos Aires, República Argentina. Mi nombre es Fernando Johan, estamos grabando el capítulo número 69 de Cómo cincelar en un mundo volátil. Hoy iniciamos la serie sobre innovación y este capítulo, sorpresa, es traído a ustedes por la red de mentores del 3IE de la Universidad Federico Santa María y el Proyecto Nación Emprendedora con su Academia Digital. Quédense ahí. La red de mentores del 3CE y Nación Emprendedora toman en conjunto el desafío de armar una academia digital con cursos online para todo aquel que tenga interés en, en los diferentes elementos o en, o en la cuestión completa de emprender y de cómo emprender. Es un poco lo que hacemos acá, pero con un formato, digamos, académico en donde se puede aprender de diferentes aspectos de la, de la vida del emprendedor. Pueden entrar ahora a nacionemprendedora.cl barra academia, obviamente, Dejo el link en la descripción para los que estén interesados. Agradecemos mucho el acompañamiento de este proyecto. Que no les obliga, me tiene a mí entre, entre los eh, que dan el curso. Así que si tienen interés, pasen por ahí. Ayudan a este show y se nutren de... Bastante más que lo que puedo dar solo yo con, con toda la... Eh, furia <risa> eh, Así que bueno, espero que pasen por ahí y Después me dejan sus comentarios El día de la fecha, como decía en la intro Vamos a comenzar con una serie que tiene que ver con la innovación La innovación es uno de los temas que más me lleva a trabajar a diferentes lugares Es uno de los temas que más me lleva a Lima, a Chile eh, también que me hace trabajar acá en, en, en Buenos Aires, en Argentina La innovación digo como concepto, como competencia blanda Como proceso para agregar valor Innovar a través, eh, perdón, agregar valor a través de innovar Y en el día de la fecha vamos a hacer una pequeña introducción sobre, sobre el tema Vamos a tener cuatro capítulos incluido este acerca de, de la innovación La serie, digo, de, de la innovación tiene cuatro capítulos eh, incluido este Y... En este capítulo tenía ganas de eh, fundamentalmente presentarles el, el proceso eh, desde un lado blando, desde un lado, si se quiere, coloquial, para saber de qué vamos a hablar en los próximos capítulos. Estoy aprovechando con, con esto de las series, esto que, que me viene pasando últimamente, que varios oyentes o, varios, o varias personas que miran el... el el canal de YouTube, me cuentan que, que por ahí miran dos o tres capítulos juntos, y entonces la idea de hacer series es tratar de eh, ya veníamos haciendo series de antes pero no con este, con, con este formato deliberado en donde estoy tratando de poner digamos, más contenido de, para los que miran varios capítulos todos juntos y que los consumidores que ven el, el capítulo de a uno por vez también igual se, se puedan, eh, que lo puedan, digamos, seguir eh, con el ritmo con el que venían. Entonces vamos a hacer cuatro capítulos, este es la introducción y, y luego vamos a ver tipos de innovación en, en los próximos tres. La innovación es algo que está muy de moda, a mí cuando me contratan para, para trabajar en las competencias de, de diferentes colaboradores, eh, ya sea eh, en empresas que, que son tecnológicas o en empresas que no, la innovación suele tener este mote, esta característica de eh, que queda lindo, no, ser innovador, hacerse cargo de la innovación. Estamos en el año de 2019 y ya todo el mundo sabe que si, si uno no innova, si se queda atrás, rápidamente caduca su validez, su identidad y entonces todo quien trabaja en una empresa o quien está preocupado por su sustentabilidad a largo plazo termina diciendo, bueno, tengo que innovar como hago, quien me enseña? Y la verdad que innovar es un proceso eh, fundamentalmente, digamos, de práctica, digamos, Implementar el proceso de innovación es un proceso que requiere práctica. No hay, y esta es una, una parte bastante dolorosa para mí porque es algo difícil de, de aprender por, por parte de, de las personas que, que intentan nutrirse de esta competencia, no, no hay una solución que, que vaya a activar la innovación. La innovación no se activa. La innovación es una práctica que con el tiempo, y por eso es importante empezar rápido, va mejorando. El proceso se va instalando a partir de la consistencia y de la persistencia del proceso, innovador o no, pero a partir del proceso, la persistencia del proceso en nuestra institución, en nuestro equipo, en, entre quienes trabajamos en conjunto. Entonces, cuando, cuando a mí me llevan a algún lugar y me dicen, bueno, eh, Contanos cómo se innova. Esa parte es fácil, o por lo menos para mí es súper fácil, porque la teoría es, es, es muy rica. El proceso de innovar es fundamentalmente humano, entonces no hay nada intuitivo tampoco. Cuando uno cuenta las cosas acerca de la innovación, de nuevo, en el año 2019, siglo XXI, lo adoptamos con cierta facilidad. Contrario a lo que podría pasar con, explícame, eh, el efecto túnel en, en física cuántica. Que nunca me tocó, pero de tener que hacerlo son todos conceptos profundamente antiintuitivos. No, no hay que irse a la física. En, en, en la estadística hay conceptos profundamente antiintuitivos que cuesta atravesar. Y la innovación no, no está en ese, en ese espacio. Porque la innovación es un proceso que los seres humanos hemos desarrollado durante los últimos 200.000 años para llegar hasta el lugar en el que estamos hoy. La innovación es... Eh, un, eh, una práctica tecnológica, porque es, hay un know-how, que surge en función de encontrar una limitante en, en algún espacio de acción. Rara vez, o, o por lo menos esta es la interpretación académica más, con más consenso actualmente, obviamente no hay eh, un consenso total acerca de esto, pero raramente algo que tiene los componentes de la innovación y nadie utiliza, se interpreta como, como innovación. Más allá de, como digo, que tenga todas las herramientas que uno podría eh, exigirle a la innovación. Si nadie lo adopta, si nadie lo toma para sí nunca, entonces eh, solemos decir que... Eh, no, no solemos mencionar ese proceso como parte de los procesos innovadores. Y entonces aparece... Eh, Naturalmente, esta, no sé si esta preocupación, pero innovar es también lograr cierta adopción de esa innovación por parte de la sociedad. Sin la adopción de la innovación no, no tengo nada, si se quiere, no, no tengo nada. Y ahí hay un, eh, un trabajo eh, bastante viejo, creo que es de la década del 60, acerca de cómo la innovación va... Cambiando de estados, recorriendo diferentes grupos de pertenencia a medida que se va adoptando en, en, en la sociedad. Es un trabajo muy famoso que, eh, si no me equivoco completamente, igual lo voy, a, voy a dejar el link del paper original, eh, se llama uh, The Diffusion of Innovation, la difusión de la innovación o, o Innovations Diffusion, algo que tiene que ver con la difusión y con la innovación, Entonces, es bastante literal el paper. Y después, bueno, ese, ese, ese trabajo lo toma Michael Moore en, en un libro que hoy es bíblico para la cultura silicon Valley-esca o la, la cultura emprendedora en la actualidad, que es Crossing the Chasm, que es Saltando el Abismo, que toma el, to, todo el, el bagaje teórico, agrega el propio, Michael Moore agrega su. su, su, eh, su espacio de teoría. A, a ese cuerpo que, que había antes acerca de la innovación y cuenta cuáles son los estadios eh, de, desde una perspectiva un poco más moderna más cercana al final del siglo XX e interpreta que en la difusión de la innovación hay un abismo que, no, que desde la teoría se describe de una forma pero que en la práctica eh, los diferentes grupos que van tomando la, la innovación son, tienen una separación, no, no son grupos que estén todos conectados. En una metáfora geográfica, si se quiere, eh, la difusión de la innovación sería como poblar un continente. ¿no? Entonces, empiezo por, por Norteamérica, entro por Alaska, voy poblando Canadá, voy poblando Estados Unidos y, y así llego hasta, hasta el sur, hasta Tierra del Fuego en, en Sudamérica. Bueno, lo que, lo que Moore dice, no, eso no se puede hacer porque a pesar de que el continente está en continuo, hay un abismo, pongamos por caso en Panamá, y no se puede eh, saltar alegremente ese abismo. Termina siendo un, un salto muy grande. Las actitudes de los diferentes grupos de pertenencia respecto de la innovación son, son muy distintas. Y entonces, eh, ese proceso de digamos, intentar que cada uno de esos grupos... El Alaska, el Canadá, el, el Estados Unidos, que van tomando la innovación a medida que va difundiendo. Intentar que cada vez uno de esos grupos, digamos, efectivamente adopte lo que nosotros estamos proponiendo, requiere esfuerzos diferentes. Lo, lo, lo vamos a ver en particular más adelante, no se preocupen. Eh, mi idea con esto es eh, dejar cierta eh, curiosidad, voy a dejar todos los links a lo que estoy diciendo, con lo cual ustedes pueden... Ir a recorrerlo, pero básicamente el punto es: cuando uno innova, eh, la adopción es la principal preocupación de la innovación. No está en la, en la cuestión tecnológica de innovación, y esto es una discusión para largo entre quienes están más educados que yo en educación, así que yo no lo voy a resolver. Pero yo estoy del lado de los que piensan que la adopción es más importante que la resolución tecnológica. Y hay otra cosa que. que que pesa a la hora de la innovación. Y es que estamos acostumbrados a competir. Eh, en la innovación. Y no hay. o, o no, no no hay si se quiere una postura filosófica. Que nos permita comparar peras con peras. En, en el caso de la innovación. La innovación no tiene un innovómetro. No tiene un indicador. Algo que yo pincho a la innovación. Con, con un tenedor. Y me dice bueno esto dio 8 en innovación. Eso no existe. Y entonces hay, son Preguntas válidas, ¿Qué, ¿qué es más innovador, el, la invención del avión o la vacuna contra la meningitis? No sé si esa existe. <ríe> bueno, pero ¿qué, qué, la invención de las vacunas, ¿es más innovador que, que el avión? No importa cuál sea tu respuesta, Digamos ¿qué parámetros estás usando? El impacto, el nivel económico, el desarrollo, las consecuencias deseadas, no deseadas, ¿cuál es más innovador? Eso mucho no, no se puede eh, determinar, ¿no? o por lo menos no de manera indiscutible. Uno puede tener su sistema, pero eso no, no va a lograr consenso porque sí, eh, un sistema que sea apenas diferente tiene todo el derecho de ser apenas diferente. Entonces, eh, en, esta, en esta introducción quería que, que nos quedemos con esto, in, innovar, Aparece cuando, cuando hay una limitación eh, en nuestras prácticas. Esa limitación puede ser cualquier cosa, puede ser cruzar la calle, eh, pelar una manzana, llegar a Marte. O sea, cualquier limitación en, en nuestras prácticas va a generar un, un proceso de innovación de manera natural. Pero después, si eso se resuelve, la, la adopción de la innovación, y ahí es donde tenemos que hacer el foco en que la que la adopción de la innovación sea eficiente la adopción de la innovación va a ser el determinante a la hora del de impacto final de esa solución tecnológica que uno está poniendo sobre la mesa la solución puede no ser tecnológica estoy haciendo una generalización no necesaria pero la innovación va a tener valor en función de que se adopte y no tanto en función de que funcione eh, valga la cacofonía así que bueno Introducción que, que llega hasta acá. Este capítulo está quedando un poquito largo. Gracias por eh, estar de, del otro lado. Suscríbanse ahí abajo, los que están mirando por YouTube. Compártanlo y ahora además vayan al sitio del de auspiciante que es nacionemprendedora.cl barra academia. Nos vemos por acá en el próximo capítulo para seguir con la serie de innovación. ¡Chao!